0: ist sind 2. Mose 14, Vers 3. Denn Pharao wird sagen von den Kindern Israel: Sie sind verirrt im Lande. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Sie sind verirrt im Lande. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Und das, das sind zwei, zwei Seiten. Der Pharao sieht das und er denkt: Ich habe sie, sie sind eingekesselt zwischen Bergen, zwischen Roten Meer. Ich komme von hinten her, ich werde sie aufreiben, ich werde sie zunichte machen. Und Pharao hatte eine Armee, die 10.000 mal stärker war als die Israeliten. Also die Israeliten waren ein paar äh, Hirten mit Schlagstöcken im Verhältnis zu Panzer und Nachtsichtgerät, was Pharao hatte. Pharaos Armee war 10.000 mal besser. Also es war keine Frage, wer hier gewinnt und wer hier sterben wird. Es war das Volk Israel. Aber der Pharao hatte die Rechnung ohne Gott gemacht. Er hat nicht gerechnet, dass dieses Volk einen starken Gott hat. Weißt du was, du musst dem Teufel manchmal sagen, Teufel, du magst vielleicht Recht haben, aber du hast die Rechnung ohne Gott gemacht. Und ich hänge mich an Gott, ich hänge mich an Jesus, egal in guten Zeiten, in schlechten Zeiten, Jesus ist mein Fels und du wirst noch erleben, dass Jesus mein Fels ist. Amen? So kämpfen wir, so siegen wir und so danken wir. Glory to Jesus forevermore. Schön, dass ihr gekommen seid. Das gibt mir die Möglichkeit zu predigen. Und dann spürt man die Kraft Gottes und das ist noch besser als Skifahren. Amen. Gut, also, und dann sagt der Pharao: sie sind eingeschlossen. Es gibt keinen Ausweg für sie, ich habe sie. Warst du schon mal eingeschlossen? Vielleicht bist du heute sogar heute Morgen eingeschlossen. Eingeschlossen von einer Wüste. Du hast keine Freunde, du hast kein Geld, du hast noch keinen Job. Björn hat jetzt einen Job. Race hat jetzt einen Job, aber du hast noch keinen. Was habe ich gesagt? Römer 2, Vers 11. Es gibt keinen Ansehen der Person. Wir beten für dich. Komm am Schluss nach vorne. Wir beten für dich nochmals. Und dann wirst du einen Job haben. Und du wirst Geld haben. Du wirst eine Heizung haben. Und du wirst ein Dach über dem Kopf haben. Wenn du das noch nicht hast, Gott wird es tun. Amen. Es kann keiner sagen, der sich auf Gott verlassen hat. Gott hat mich verlassen. Gott verlässt dich nicht. Hebräer 13, Vers 5. Dass ich gekühn sagen kann, der Herr ist mein Helfer. Er wird mich niemals, niemals, niemals verlassen noch versäumen. Amen? Gut, also war es vielleicht angeschlossen: kein Job, kein Geld, keine Freunde, kein Plan, keine Wohnung. Eingeschlossen von Gedanken, das ist fast noch schlimmer. Ich war einmal in meinem Leben eingeschlossen von Gedanken. Als ich knapp 20 war, hatte ich eine Depression. Und alle Gedanken haben mir geschrien Tag und Nacht, du bist nichts, du kannst nichts, du bist depressiv, du gehst unter und das Beste ist, du bringst dich selber um. Es ist schlimmer, eingeschlossen sein, zu sein von Gedanken als von kein Geld, kein Freund. Die Umstände sind eigentlich nicht so schlimm wie diese Gedanken. Aber Gott ist größer als diese Gedanken. Schau mich an, das ist 30 Jahre her und ich lebe und ich lebe gut, weil Gott mich da rausgerissen hat. Und Gott wird dich da rausreißen. Und Gott wird dich herausreißen. Hallo, ja. Gott wird dich herausreißen. Jesus wird dich nie enttäuschen. Amen. Preis dem Herrn. Muss vorwärts machen. Gut, dann heißt es hier in 2. Mose 14, Vers 30. Also half der Herr, also ihr kennt die Geschichte. Dann hat Mose da einfach den Stab ausgestreckt über das Wasser. Gott hat ihm gesagt, schick deinen Stab aus. Ich habe einen Weg für dich, habe einen Ausweg für dich streckt ein Stab aus und dann hat sich das Rote Meer geteilt. Die Israeliten sind rein und sind trockenen Fußes durchs Rote Meer. Wer war schon mal im Roten Meer? Nein, im Roten Meer. Niemand? Wow, Cornel und ich sind mal. Ja, da ist jemand im Roten Meer. Okay. Im Roten Meer war ich schon mal schnorcheln. Und wenn du da fünf Meter rein äh, schnorchelst, laufen kannst du nicht, gehen kannst du nicht. Da überall. Äh, wie heißen die Dinge, die stechen? Ja, genau, danke, Segel. Und da kannst du, du kannst keinen fünf Meter laufen. Da kannst du nur schwingen. Aber Gott hat dieses Meer geteilt und die Israeliten sind da drüber gelaufen, als ob nichts wäre. Wie geht das? Mit Gott. Und du magst dich heute Morgen fragen: Wie geht das? Mit Gott. Wie geht meine Situation mit Gott? Wie werde ich geheilt mit Gott? Wie komme ich aus der Depression raus mit Gott? Wie komme ich da wieder raus mit Gott? Ich habe mich selber reingeritten. Tu Buße. Wenn du dich selber da reingeritten hast, dann tu Buße. Sag Jesus, vergib mir. Und dann halte ich Gott wieder raus. Wer musste schon mal zu Gott schauen und sagen, Gott, ich habe mich selber in die Misere reingeritten, vergib mir. Wer musste das schon mal machen? Eigentlich ist das Christentum. Weißt du was? Weil die Christen keine Flügel haben, machen sie Mist. Und wenn sie Mist machen, dann tun sie Buße. Und dann schreien sie zu Gott und Gott holt sie wieder raus. Das ist Christentum. Amen. Ich weiß es aus erster Erfahrung. Also, dann der Sieg hier, also half der Herr Israel an jenem Tage von den Ägyptern Hand. Und Israel sah die Ägypter tot am Gestade des Meeres liegen. Weil Gott hat ihnen zuvor gesagt, so guckt euch mal die, äh, die Ägypter an. So wie ihr sie jetzt seht, in Kampf um Panzer und Gewehren und in all dem Drumherum, dran werdet ihr sie nicht mehr sehen. Ich bin euer Gott. Und hier steht's äh, und Israel sah die Ägypter tot am Gestade des Meeres. Als nun Israel die große Hand, die große Hand, die große Hand, Gott hat eine große Hand, hallo, die der Herr an den Ägyptern bewiesen hatte. Fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten dem Herrn und seinem Knecht Mose. Wow! Deshalb wir müssen wir mehr Zeugnisse haben, damit ihr mehr Gott vertraut. Lustigerweise haben wir heute Morgen unser Andachtsbuch gelesen. Wir lesen jeden Morgen die Andacht. Cornelia und ich lesen seit, seit wir verheiratet sind eigentlich jeden Tag eine Andacht. Heute war es die von Kenneth Hagen und er sagt: Ein Zeugnis kann ein nicht glauben geben, aber ein Glaube. Ein Zeugnis kann deinen Glauben inspirieren. Weißt du, was das heißt? Du hast Glaube, aber wenn du ein gutes Zeugnis hörst, denkst du, wenn die das kriegt, dann kriege ich das auch. Ja, genau. Deshalb erzählen wir Zeugnis. Wenn der das hat, dann kriege ich das auch. Ja, genau. Wegen dem erzählen wir Zeugnis. Weil er hat es von Gott und du kannst es auch von Gott kriegen. Nicht aus Neid, aber als Inspiration. Okay. Also. Und was war die Reaktion? An woran konnte man sehen, dass sie glaubten und dass sie vertrauten? Und darum geht es heute Morgen. Woran sehen wir den Glauben? Und woran sehen wir ihre Dankbarkeit? Nämlich, sie singen und danken. Unser Text aus 2. Mose 15. Damals sangen Mose und die Kinder Israel dem Herrn diesen Lobgesang. Und sie sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er hat sich herrlich erwiesen, Ross und Reiter sind ins Meer gestürzt. So heißt es in meinem Lied. Und ich kriege diesen Text nicht mehr raus. Da steht ein anderer Text. Aber mein Lied heißt so: Ich will meinen Gottlob singen. Er hat herrlich überwunden. Ross und Reiter sind ins Meer gestürzt. So muss das gehen. Das ist ein uraltes Lied. Das kennt ihr nicht mehr. Da Einige von euch waren noch nicht mal. Hier. Hier ist ein Schweizer, der kennt das noch. Ja, gut, gut. Okay. Also, sing, singen, loben, jauchzen, tanzen, ehren Gott. Weißt du, wie man dann Glauben sieht? Wenn du jauchst und tanzt und Gott ehrst. Und zwar vor dem Sieg, während dem Sieg und nach dem Sieg. Amen. In der Versuchung, nach der Versuchung, vor der Versuchung. In den Schwierigkeiten, durch die Schwierigkeiten hindurch, bis der Sieg sichtbar ist. Ist das immer leicht? Nein, aber wir können es tun. Weil wir haben die Kraft Gottes in uns. Wir haben die Kraft Gottes in uns. Und sie hilft dir sogar beim Loben und beim Preisen. Sie wird dich inspirieren. Also, er hat uns den Sieg gegeben, er hat uns bewahrt, er hatte einen Plan. Hatte Gott einen Plan? Gott hat absichtlich, wenn du die Geschichte liest, das ist mir dieses Mal das erste Mal aufgefallen. Ist die Bibel nicht super? Jedes Mal, wenn du eine Geschichte wieder liest, siehst du was Neues. Und diesmal ist mir aufgefallen, dass Gott hat geguckt, okay, der Pharao wird sowieso kommen. Den wird es gereuen, dass er seine Sklaven erziehen lassen. Dann mache ich jetzt folgendes. Ich leite mein Volk so in eine Sackgasse rein. Dann wird der Pharao denken, ha, ich hab sie. Und dann teile ich das Rote Meer. Und dann lauft mein Volk das Rote Meer durch. Und klatsch, mache ich die Klappe zu über den Pharao. Das war alles orchestriert. Vielleicht bist du manchmal in der Wüste. Vielleicht bist du manchmal vor dem Roten Meer, damit Gott endlich deinen Feind erledigen kann. Pass auf, Gott ist schlauer. Sag mal, Gott ist schlauer. schlauer. Halleluja, Gott ist immer schlauer. Also, und dann, wie schon gesagt, Miriam haut noch eins obendrauf. Sie hat noch nicht genug vom Loben, sie hat noch nicht genug vom Danken. Und dann sagt sie nochmal, lasst uns dem Herrn singen. Denn er hat sich herrlich erwiesen. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Also, und wir können sagen mit der Bibel, ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, dir naht sie nicht. Nur mit deinen Augen wirst du zuschauen oder zusehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Und ich mag immer so denken, wie Krankheit vergolten wird, wie, äh, wie Minus vergolten wird, wie Minus in ein Plus verwandelt wird, wie ich auf einmal Freunde habe, wie ich auf einmal einen Job habe, Gott ich werde zuschauen, wie du das machst. Weißt du, was dir helfen kann in deinem Glaubensleben? Wenn du in so einer Situation bist wie Grace, und du hast so viel Steuer und du brauchst einen Job, dann, was dir dann hilft, ist, sagen: Gott, ich vertraue dir, jetzt will ich dir mal zuschauen, wie du das wieder löst. Betonung auf wieder. Hat Gott schon was, irgendwann, irgendwo mal etwas für dich gelöst? Hat Gott dich irgendwann, irgendwo mal befreit? Hat Gott dir irgendwann irgendwo mal vergeben? Hat Gott dich irgendwann irgendwo mal wieder auf die Füße gestellt? Dann kannst du jetzt immer sagen, Gott, jetzt bin ich gespannt, wie du das wieder machst. Yes, und dann schau zu und dann gib ein Zeugnis. Amen? Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Gut, also, was ich in solchen Situationen mache, habe ich schon angetönt, ich bin zu schnell, ist, ich besinne mich immer, was ist deine Kraft und was ist deine Stärke. Und das ist auch dieser Text. In diesem Text besingen die Leute eigentlich die Stärke und die Kraft Gottes. Mit anderen Worten, Jesus, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Mit anderen Worten, Jesus, ich zerplatze jetzt dann vor Freude, ich muss dich preisen, ich kann nicht mehr anders. Amen? Preise, Mann. Weißt du, wie schön es ist, dass wenn niemand mehr dich begreifen kann, wenn niemand mehr dich verstehen kann, wie glücklich du bist, dass du dann einen Ort hast, wo du hingehen kannst und sagen kannst, wie glücklich du bist. Und Gott versteht dich. Und mit der Trauer ist es dasselbe. Gott sagt in seinem wort im Hebräer irgendwo, wenn dich niemand mehr versteht, wenn du so traurig bist, dass du am nächsten Sekunde lieber tot umfallen würdest, Gott versteht dich. Er ist unsere Stärke, er ist unsere Kraft in guten und in schlechten Zeiten. Er war es dieses Jahr und er wird es im nächsten Jahr wieder sein. Wir bauen auf die gleiche Bank. Jesus ist unsere Stärke. Und das steht hier, das kommt in diesem Loblied, kommt das sehr gut raus. Der Herr ist meine Kraft und mein Loblied. Und er war mein Heil. So heißt es in diesem Lied. Und hier heißt es, er hat mich gerettet. Sag mal, er hat mich gerettet. Der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er hat mich gerettet. Und der Herr ist meine Kraft und ist mein Lied und er wird mich wieder retten. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Wenn du das machst, dann wirst du Gott erleben. Gott wird immer sein Wort gut machen, wenn du nur sein Wort raus tust. Lass dich nicht unterkriegen. Sprich Sieg, egal wie es ausschaut. Und dann wirst du den Sieg sehen. Dann heißt es hier, er ist mein Gott, ich will ihn loben. Er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn preisen. Ich will ihn preisen. Das wollen wir tun, wir wollen ihn preisen. Lobpreisteam, komm, wir wollen ihn preisen. Halleluja. Lass uns Gott preisen, wir werden gleich nochmal zwei Zeugnisse hören. Aber bevor ich länger predige, lass uns einfach das tun, was hier steht. Wir haben alle ein Jahr gehabt, wir hatten alle mal vielleicht eine Herausforderung oder zwei. Aber wir haben, sind alle hier. Und es ist ein, ein Grund, Gott zu feiern und Gott, ein Grund, Gott zu danken und ein Grund, Gott zu singen. Thank you, Lord.